0: Está entrando no ar, papo de gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Que rei sou eu se tenho
1: generosidade?
2: Ouvintes de peso, Univos de Salvador aqui, é Dudu Sales e que rei sou eu se tenho generosidade?
1: Meu Deus. que <risos> isso é
3: do, 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 do a
4: ah, vingar.
3: de Salvador aqui é Mayra e assim como a Carlota Joaquina quando eu fui embora de Goiás eu larguei pra trás os meus sapatos
1: Poderosa!
0: Perdemos todos os ouvintes goianos agora, cara. Leandro Leonardo não
4: vão mais ouvir o podcast. É, mesmo porque um deles está morto, né?
3: Gente, não é porque eu odeio Goiás. É porque a terra vermelha de lá tingiu todos os meus sapatos e ficaram imprestáveis. Só dava pra usar lá.
5: Puta, eu pensei que era uma figura
0: de linguagem. É sério mesmo? É.
3: Não, é verdade.
0: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio e eu com a comida dos reis coxinha de
4: frango. Ai, pelo <risos> amor de Deus, eutanásia. <risos> Alguém me dá um tiro. Lá, aqui de São Paulo é Flávio. Dona Maria era é louca porra nenhuma. Louco sou eu de participar desse programa. Caramba!
5: <risos> <risos> de Osasco, aqui é Marcelo Salgado e eu tive muito perto de entrar pra história. Hein?
2: Alguém tem que perguntar isso, né? Por que Marcelo Salgado?
5: Na Fulvestre, eu preenchi lá a lápis história e depois mudei pra letras.
3: Yeah.
0: É, preferia que você se matasse no Palácio do Catete, cara.
3: Eu também ia ser mais divertido.
0: É. Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro e eu
6: faço história e não morri. Corred, volta Volta,
2: culpa, <risos> pelo amor de Deus Pois é, ouvintes de Pedro Estamos aqui para mais um episódio inédito do Papo de Gordo Dessa vez, um tema diferente, um tema inovador Grandes gordos da história Mas não é qualquer grande gordo da história É um rei gordo, um famoso rei gordo Estamos falando do Dom João VI Acho que o maior exemplo
4: de rei bonachão e gordo a gente pode mencionar Papo de Gordo especial, momento cultural <risos> Agora os ouvintes estão se se enforcando com os fios dos headphones. <risos> o programa de hoje é pra testar a fidelidade dos ouvintes. Vamos ver quantos voltam. <risos>
2: Para participar desse tema tão complexo, está aqui hoje, mais uma vez, o Marcelo Salgado, sua segunda participação no Papo de Gordo. Bem-vindo, Marcelo Salgado.
5: Ó, tô ficando da casa já, hein, cara?
2: Tá quase o Rádio Reis.
5: <risos> eu sou o Marcelo Salgado, do Pode Comer se vocês não conhecem, deveriam. É um, é um podcast que, à medida que vai ganhando identidade, vai perdendo vinhetas. <risos> é isso aí,
2: é comecamão.com.br. E, além disso, está aqui também Rodrigo do Carcinista, acho que a primeira celebridade de e-mails de podcast que mandou e-mail pra gente, eu lembro um episódio antigo, quando ele e aí Maira leu esse e-mail Ela falou Ai meu Deus Rodrigo do Quarto Sinistro Grande que... merda né <risos>
3: <risos> Rodrigo Eu tenho que dizer Que eu te conheci Através dos e-mails Do Nerdcast
6: Oh, Olha só Toda semana Vem alguém perguntar Mas você é Rodrigo Do, do Quarto Sinistro Do Nerdcast É sou eu Ah por que que você É isso? Ah vá pra uma porra Putz, <risos> Bom, eu queria agradecer pelo convite, né? Acessem o Giro e Mumbeto. a gente fala sobre várias coisas lá. O Neto já veio aqui sem falar aquele negócio, né? Não, a gente fala do Nordeste e tal. Foda-se o neto, tá bom? Tem negócio de Nordeste. Fala o que der na telha. E me siga no Twitter, arroba Quarto Sinistro. Olha só, jabá de Twitter, muita carência. Carência é você cobrar um centavo pra alguém fazer jabá no
2: papigu. É. Me chamar de comunista. Vá pra uma porra. Caramba. Um beijo no coração eu nunca mais bato banda de vocês no meu site. <risos>
4: Tá, Voltando ao programa voltou, Eu não tô sabendo Essa história de um centavo As histórias boas Vocês não contam pra mim né? Merda Vocês comandando mandando Pro pendeiro assim.
2: É importante frisar Que esse episódio Pesa exatamente 623 quilos Média bastante razoável De 103 tá, tá na boa Passou do 100 Como eu sempre digo Tá no lucro E por favor Vamos para os e-mails Que daqui a pouco Começará o maior Momento cultural Da história da podosfera brasileira
4: <risos> é loxe isso, é.
1: <risos> Meu mamãe, chegou a carta E não é cobrança
2: Tudo bem, dona Mara, Mara Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E aí, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo aqui nessa animação, meia-noite e meia, e a gente gravando e-mails, numa boa, depois de um dia de trabalho, só alegria.
2: Coisinha básica, Até parece você não tá acostumada com isso, toda vez é assim. E isso faz parte do faz parte da vida de podcaster, né?
3: Faz parte da vida do pobre caster. isso sim. Ah, uma piadinha de um... que troca a do carinho,
2: que mulher <risos> esperta, ah, eu sabia que tinha coisa que essa mulher assim. <risos> Muito bem, vamos começar logo com o Jabás Armazém Papo de Gordo, a loja virtual do Papo de Gordo, com as nossas sensacionais camisetas. Você já ouviu o Papo de Gordo hoje? Inclusive, a loja está bombando, já esgotamos o estoque de camisas GG, o que na verdade não foi tão surpreendente assim, surpreendente se ele tivesse esgotado o estoque de camisa PM, aí seria realmente um absurdo. Mas ainda tem vários outros tamanhos, ainda temos camisa 3G, 4G, 5G, 6G, 10G, tem camisa pra cacete ainda, compre se você não comprou ainda, pro Está barata demais. Também avisar vocês, tivemos um pequeno atraso no envio das primeiras camisas, porque a gente ainda estava se adaptando ao sistema, mas agora já está tudo sob controle. O envio certamente será muito mais rápido. Inclusive, já tem gente que recebeu suas camisas. O Maurício Birotti já postou foto dele lá com a camisa no Twitter e tal, tirando onda de gatão, se achando o morsa.
3: E por falar em camisa, você que estava esperando o resultado da promoção do BlogBooks para poder comprar a sua, agora vai saber o ganhador. É o Lucas Yasumura.
2: Recebemos várias e várias mensagens Muita gente participando da promoção Inclusive a menção rosa aqui pro Daigo Que mandou 14 print screens De diferentes votos em diferentes dias Porque realmente 14 print screens 14 votos em dias consecutivos É muita boa vontade Mas a regra é clara Cada pessoa tinha apenas uma chance Foi feito aquele, o sorteio baixo no random.org Foi pro Lucas Lucas, por favor, manda um e-mail pra gente No papodegordo.com.br papodegordo Passando o seu endereço E o tamanho da sua camisa pra gente enviar pra você Beleza? Além disso, gostaria de agradecer a todo mundo que votou na gente no Blog Books. Na verdade, nós ainda não sabemos se estamos ou não no Top 10. O resultado deve sair hoje, dia 15. Mas no momento da gravação desse bloco de e-mails, não sabemos ainda se conseguimos ou não nos classificar. De qualquer maneira, agradeço desde já todo mundo que votou na gente. Valeu mesmo, galera.
3: E mesmo sem saber se a gente pode ou não comemorar o resultado do blogbooks a gente já está comemorando. São os mil posts do Papo de Gordo. E para deixar o, o milésimo post do Papo de Gordo ainda mais especial, a gente contou com uma ilustração feita pelo Emerson Lourenço, que mandou o Super Moçamã. Ficou muito bacana.
2: Pois é, valeu, Emerson, pelo desenho. Gostamos muito, de verdade, cara. Agora um aviso importante, o Doutor Tapioca terá a nova coluna no site, será o Doutor Tapioca Responde, onde ele vai responder perguntas sobre saúde obesidade, qualquer coisa relacionada com medicina que você quiser fazer Essa coluna será uma versão melhorada daquele quadro que tínhamos antigamente no nosso podcast, que eram basicamente perguntas engraçadinhas para respostas escrotas, agora será uma coisa mais séria Mande suas perguntas pra gente e participem da coluna Doutor Tapioca Responde
3: e por falar no Doutor Tapioca, você sabia, Dudu Salles, que ele agora tem um Twitter? Como é que será que o Doutor Tapioca tá se virando com o Twitter? Eu nem sabia que o Margosa tinha essas modernidades.
2: Pois é, depois da internet via rádio, será que o Twitter dele também é via rádio? Nossa, você é movido a bateria, né?
3: <risos> e chegou o momento dominação mundial.
1: <risos>
4: no More Mr. Rice Guy.
2: Mister Rice Guy dessa quinzena temos duas indicações. Primeiro, eu participei do Caverna Cast falando sobre a podosfera, sobre podcasts com várias dicas e tal. Um programa muito legal que bombou o Thiago do Caverna Cast me falou depois que eles receberam depois da minha participação os primeiros três e-mails da vida deles. Uhul! É, parabéns, foram três e-mails, os primeiros três e-mails.
3: Dois xingando e um, um arespan.
2: <risos> <risos> Além disso, eu e a Participamos também do Máquina do Tempo Número 100, o podcast mais viajante Da podosfera brasileira Pedindo músicas, A Lock Talk e o Leandro Bucal Estavam comemorando Essa data tão especial, não é todo mundo que chega sem programa, a gente inclusive não chegou ainda Vai demorar um bocado pra chegar lá
3: Podiam ter escolhido os convidados melhores, né?
2: Eles escolheram vários convidados O programa tem mais de 3 horas de duração Quase toda a podosfera mandou mensagem pedindo música Não nos chamaram Não <risos> <risos> e um Rice Guy tardio de terceiros É né? porque no programa passado O, HDA, o Daniel HDR e o Rod Reis Que gravaram com a gente falando sobre o quadrinhos Os dois esqueceram de comentar Que ambos estiveram num podcast Também falando sobre o mercado de quadrinhos Foi o Bermuda Cash do Almighty Fica lá no site Profissional de Bermuda Eu já escutei esse programa, é muito legal O link tá aí, vão lá conferir, por favor
3: e para quem está com saudade do gordinho mais charmoso da potasfera da esfera brasileira, chegou o momento, volta com o Mas,
0: João, mas, e você? Mas, você, você tem que voltar. Você, você estava agindo muita volta E você tem que voltar pro papo de Gordon. Oi!
4: comes a time when we
1: heat a sun.
5: Oi, aqui é o Marcelo Salgado,
3: aqui é Isabela Cabral,
5: <risos> a gente é lá do Pode Comer e a gente sente muita falta das piadas sem graça do Conrad. Volta, Conrad. É isso aí. Ai, tá bombando.
4: <risos> Saudações saudosas ouvintes de peso. Aqui é o Alexandre Nerdmaster, do podcast Paranerdia. Estou aqui para dar minha humilde contribuição para a campanha Volta, Conrad. Por favor, Conrad, volte a participar do Papo de Gordo. Eu vou lhe dizer o porquê.
6: Como o senhor não está mais participando do Papo de Gordo, o Dudu não está mais
4: pagando o cachê devido aos grilinhos que ele sempre pagava para apresentarem-se quando o senhor soltava uma de suas famosas piadas então cor por favor volte ao papo de gordo a sobrevivência de uma espécie inteira de insetos depende única e exclusivamente
2: de você It's true, we make Conrad ainda não voltou. Continuamos com saudade dele. Se você também sente falta do Conrad, compartilhe isso com a gente. Compartilhe isso com ele. Mande replies para ele no Twitter. Escreva com a tag volta Conrad. Mande mensagens de voz para a gente dizendo por que o Conrad deveria voltar para Papo de Gordo. Por que você sente falta dele? É. Vamos agora para os e-mails! Começando com o e-mail do Mano Araújo, de Fortaleza, lá no Ceará. O Mano faz parte do Hcast, um podcast sobre quadrilhos muito legal que eu já escutei. Recomendo, inclusive. Ele diz o seguinte... Olá, podcasts de peso! Gosto muito do Papo de Gordo. E também gostei bastante do episódio. Mesmo tendo um podcast de quadrilhos, é sempre bom ver o tema sendo abordado por pessoas que tiveram contatos diferentes com os mesmos. Achei o episódio muito formativo e, de quebra, peguei algumas dicas para um projeto futuro meu. A respeito dos erros de gravação... Quando a Mayra fala pro Lúcio descobrir o que um roteirista faz, temos lá no HCast uma série chamada Como Fazer Quadrinhos. E o primeiro episódio é exatamente sobre isso. O segundo é sobre desenho e arte final. E o terceiro sobre letras e cores, com a participação do Rod Reis e da Lilia Mitsunaga. Você já sabe o que é Lilia Mitsunaga, amor?
3: Claro que não.
2: <risos> que absurdo. Ele continua. <risos> Se algum ouvinte de peso tiver interesse, é só seguir o link. No mais é isso e continue com o trabalho sem nacional. É, lá eles falam sem nacional. Acho que lá ninguém sabe falar fala sensacional, não. fala ser nacional. É tipo o Lúcio que fala na IC com entendeu? <risos> o link para a vai estar aí no post. Confiram!
3: Du, eu me recuso a ler esse e-mail e eu tô achando que o Ricardo Ferro anda te pagando pra poder aparecer no podcast.
2: Eu não posso falar o que é que ele tá me pagando, né? <risos> Ricardo Ferro, um beijo no coração. <risos>
3: E-mail do Ricardo Ferro, 78 anos, 45 quilos, de cabrobró do norte. Esse corno diz o seguinte. Por algumas vezes foi dito no podcast que a profissão de desenhista, colorista ou outra ligada a essas sofria preconceito da sociedade. E isso tem uma razão de ser. Momento Cultural do Tio Ferro. Ei, é, estaria o tio Ferro! É, legal. Senhor! Ai, <risos> Com a Revolução Industrial, as profissões ditas produtivas ganharam maior importância e foram mais valorizadas. Antes, o sistema de ensino comportava aulas de música, filosofia, canto, pintura e escultura. Mas, com a sociedade precisando ser mais prática e produtiva, de que serviriam profissões lúdicas que não poderiam ser absorvidas pela indústria emergente? O mundo ocidental precisava agora de mecânicos, engenheiros... Químicos, administradores. Assim, o sistema de ensino se reformulou para suprir a sociedade com os profissionais que a fariam funcionar. Desenhistas, pintores, músicos, artistas, em geral, passaram a habitar o outro lado da sociedade de consumo E o preconceito perdura até os dias de hoje Papo de gordo também é cultura, né?
2: Tá vendo só, o Ricardo Ferro nem me pagou dessa vez pra eu ler o e-mail dele não Que realmente foi um e-mail legal, foi informação relevante Que eu queria compartilhar com todo mundo Tem um justificativa, é, se isso que ele falou é verdade, se ele leu na Wikipedia, é um outro processo Mas a história <risos> pelo menos é bem contada, pô Próximo e-mail agora é da Janaína Olenik, 58 quilos, de Curitiba. Olá, pessoal! Adorei o último podcast sobre quadrinhos. Ainda mais porque eles influenciaram muito o ramo da minha vida profissional. Quando adolescente, meu irmão, como um típico nerd, adorava quadrinhos e resolveu fazer um curso de desenho. Ele me convenceu a fazer o curso também, pois não queria ficar sozinho. O detalhe é que eu não gostava de quadrinhos e muito menos de desenhar. ir
3: lá fazer o quê? Comer merenda? <risos>
2: Se ela fosse gorda, seria um ótimo motivo, né? Com o passar do tempo, fui ficando fascinado em desenhar quadrinhos e animais. Meu irmão, essa altura, já tinha abandonado o curso. No período do vestibular, resolvi fazer para arquitetura, já que gostava de desenhar. Porém, quando entrei na faculdade, levei um balde de água fria, já que os desenhos de edificações necessitam de muito mais atenção e apego a detalhes. Caso contrário, a perspectiva fica toda errada. Resultado, quase reprovei em desenho no primeiro ano do curso. Com o passar dos anos, fui me especializando em programas 3D que fizessem esse trabalho por mim. Hoje tenho meu escritório de arquitetura e só me arrisco a desenhar quadrinhos. Caso queira eu conferir um pouco do meu trabalho com maquetes eletrônicas, basta visitar no meu site. O link pro site da Janaína tá aí no post. Ela faz umas maquetes muito legais. Você viu aquilo?
3: Eu vi, sim. Inclusive, vou mostrar pra minha irmã que é arquiteta também.
2: Ó, oh, papo de gorda da próxima semana é arquitetos. Uau. <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Maurício Longobardi. Boa sorte na Austrália, meu velho, e cuidar com os cangurus.
3: Abraço para o André Chemi, que está se tornando um comentador costumaz. Costumaz é bonito, né?
2: Ponente, né, é de uma, é de uma alta gabardância, como diria meu amigo Léo Lopes. <risos> Abração também para o Rafael Segantini.
3: Pro... Lívio Nakano.
2: Pro Bruno Esteves, que sugeriu algumas pautas bem legais pra gente. Valeu, Bruno.
3: Pro Felipe Nunes, que aparentemente sente ciúmes no Roger Reis.
2: Tanta coisa melhor pra sentir no mundo, né? Abração também pro <risos> Hernani Fesquio.
3: Pro Jorge Azevedo.
2: Pro Cleverson, que é um desenhista frustrado.
3: Pro Kio Caio César, que curtiu muito a trilha do último cast.
2: Abração também pro João Lino, meu aluno. Pro Diogo Lopes Bastos. Pro G. Bedaya, que quer saber se temos alguma HQ preferida. Meu vale, a minha HQ preferida é Batman Cavaleiro das Trevas, a original, não a continuação. E a sua, dona Mayra? Tempo! <risos> Turma da Mônica! Parto é. Pato é.
3: Eu gostava de ler Sandman, mas parei. <risos> Tirou onda intelectual. <risos> Abraço pro Barba Farta, que clama pela volta do Conrad. Abração também pro LR Maru. Pro Benedito Portela.
2: Pro Samuel Varela, que a Contrada da Mayra sabe quem é a Lilian Mitsunaga. <risos>
3: abraço pro João Victor que não gosta da série Gordos versus Alguma Coisa
2: espero que esse último episódio tenha mudado sua opinião abração também pro Pac Derme, pra Kel e pro Léo Luz é isso aí, galera. Valeu. Chega de abraços, chega de e-mails. Vamos de volta para o programa Falar sobre Dom João VI. E lembre-se, daqui a 15 dias, esteja aqui de volta no papodigordo.com.br para o episódio especial número 50. Valeu, galera. Até mais. É isso Estamos de volta e vamos direto para o Momento Cultural do Tio Lúcio. Vai, Tio Lúcio, você é capaz.
4: Esse Momento Cultural que é o programa todo, né?
0: <risos> Uma hora e meia de Momento Cultural. <risos> Paradoxalmente, o Momento Cultural de hoje vai ser o momento mais curto da história para o programa com o maior Momento Cultural da história. É tão curto, só tem dois parágrafos. O primeiro é só para falar o nome da pessoa. Vamos lá. João Maria, José Francisco, Xavier de Paula, Luiz Antônio, Domingos, Rafael de Bragança, o Dom João VI, o Clemente, pela graça de Deus rei do Reino Unido de Portugal, Brasil dos Algarves, da Quem da Leymar em África, senhor da Guiné e da Conquista navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia Índia etc, foi um membro da dinastia de Bragança <risos> meu Deus do céu ô mãe, traz o um
4: café que o negócio vai ser brabo aqui <risos> Pessoal, tem, tem algum historiador pra gravar esse programa com a gente ou vai ser na orelhada mesmo do começo ao fim?
2: Em teoria, o Rodrigo do
0: Partidista é estudante de história. Não dá pra levar a sério. A
4: verba tá baixa, cara. A verba
0: tá baixa. Desde ele não pagar nem professor, cara. Tem que pagar estudante. <risos> Ah, Vai receber um papelzinho de estágio lá. <risos> Rodrigo Barcinista, está. professor, cumpriu a carga horária obrigatória. A Casa de Bragança foi a quarta dinastia dos reis portugueses. E reinou entre 1640 e 1910. A dinastia começou com <risos> o IV. <risos> Que restaurou a independência de Portugal Em 1º de dezembro de 1640 Desde então foram mais quatro reis Uma rainha Até chegar a Dom João VI Talvez o gordo mais importante Da história do Brasil Agora vai começar o momento Tural de todo parei mundo Eu
4: acompanhar Na hora do pedrego Que fazia restauro de fachada Em Portugal Esses negócios todos É,
5: Bragança Paulista
4: <risos> Foi em Bragança, né? Fizeram um grande restauro De fachadas em Bragança <risos> Levaram isso pra Portugal E elegeram o cara rei Ah, você é rei está eleito Como assim eleito? Cara, deixa eu só
2: fazer Um breve comentário Que eu tô nesse momento que eu abri o, o artigo da Wikipédia sobre o Dom João VI, eu percebi que o momento cultural do Tio foi copiado exatamente y da
0: Wikipédia. Cara, primeiro parágrafo é o nome dele. O que, é que eu ia fazer de diferente do nome dele? Otton Silva.
2: <risos> Otton Silva, <você> seu <risos> é O nome do cara é algo altamente esquisito, né? João, Maria, José, Francisco, Xavier, de Paula, Luiz, Antônio, Domingos e Rafael de Bragança. Só tem um sobrenome, que porra é essa, velho? Na RG dele devia ser só as Iniciais,
4: né É um pergaminho, né, ia
6: desenrolando Aquela merda A chamada é. no colégio ia ser um inferno Todo mundo, Joãozinho, fulano, aí lá A professora vaza, meu Deus <risos>
2: viagem desses esquemas de, de, de nome de reis, né? Na época, todo muitos nomes esquisitos, assim, grande pra cacete. Será que é tanto nome? Cada nome desse representa uma casa? Cada nome desse representa uma dinastia, um parente, pra
6: não se perder a legitimidade.
5: Mas o Bragança o Bragança não chega a ser um sobrenome, é mais uma indicação de localidade, não é? Ou de, ou de brasão? Bragança
4: é, a, é a dinastia deles, é a, é a casa, casa. É a, é a, a dinastia. Porque depois o Dom Pedro, acho que é Orleans e Bragança. né? É isso, dinastia, né?
2: Deixa eu entender. João é o primeiro nome, beleza, Maria era de algum de laxia José de outro, Francisco de outro, Xavier de outro e por aí vai, é isso? Exatamente
4: É, é mais ou menos aquela coisa de Senhor dos Anéis, entendeu meu, Frodo, filho de Gimli, e primo de Eleutério <risos> irmão de Nheco, -Nheco e que come Rosinha, é mais ou menos a mesma coisa, é por aí só mesmo só que é eles tiram por... as explicações e deixam só os nomes então fica Frodo, Gim e Nheco, e Nheco Rosinha isso é. foi Aprendendo História com Tio Flávio <risos>
2: Dom João morreu, mas a história dele foi contada e recontada em várias e várias fontes. Para esse programa a gente usou particularmente o gibi Dom João Carioca,
0: a corte portuguesa chegou ao Brasil. Não, cara, mas falando assim, gibi parece bobeira, mas é, é um álbum de quadrinhos muito bom que conta de uma maneira bem interessante mesmo. E foi escrito por uma historiadora e desenhado pelo Spaka, que é um ótimo desenhista. É, e quase uma graphic Vale né? muito a pena mesmo. É uma, <risos> uma graphic novel, pode se considerar assim. É pra muito bem quem... feito. Não... Pra quem quer é uma, uma introdução de história do Brasil, vale a pena. Começa com esse, você tem uma visão geral rápida e divertida, pra depois pegar os livros mais profundos. Isso, Isso os mais, mais profundos, livro, tipo
4: Shangô é. de Bacon Street. <risos>
0: <risos>
6: pra quem também quer uma coisa bem introdutória, tem o, o 1808, né? Escrito por jornalista Laurentino Gomes. São letras grandes, pra quem tem preguiça, né? Ai, que letra pequena. <risos> São letras razoáveis. E é um livro bem básico. Não, não é um livro acadêmico É um livro que você vai ter uma noção Por é que o Brasil é assim hoje você já, você já vai ter uma ideia bem
2: legal Além disso, o teu livro também Do João VI, Um Rei Entre Dois Continentes Foi que eu usei também como fonte de pesquisa É um livro bem legal, um livro mais sério, mais técnico Dá uma visão mais política da, De toda essa história, achei um troço bem legal Além dos filmes, né? Tem o Carlota Joaquina Que por mais tosco que seja É engraçadinho e nos passa aquela imagem Nojinha da Carlota Joaquina
0: Mas tem que ser considerado uma filosofia tipo ópera bufa, porque é, é uma comédia, eles exageram muito em algumas coisas, então é bom você ter alguma noção antes de assistir o filme se você quiser utilizá-lo como parâmetro pra poder estudar o... É, Brasil. não vai
6: usar com seus alunos, né? Ninguém não vai passar isso no colégio.
2: Mas se por acaso que você quer realmente apenas rir descontroladamente da história do Brasil, eu recomendo que você assista, sim, a série O Quinto dos Infernos Passando na Globo, que eles cagam legal pra história e fazem só piada em cima disso.
0: E tem muitos peitinhos.
2: Tem muitos peitinhos. <risos> e a primeira cena é com o um pescador parrudo com sua suverine lutando numa jaula. O Lucha mais
0: disso do que dos peitinhos.
2: <risos> <risos> o pior é que pra mim, depois da série Quinto dos Infernos, eu não consigo imaginar Dom João VI sem ser com aquele ator fazendo Dom João VI. Pra mim ficou muito marcado aquilo dali. Por quê? Nem o
0: Marco Danini consegue ser o melhor Dom João VI, cara. O Marco Danini pode conferir de Carvata Shakina cujo DVD tá aí no link pra comprar o submarino. <risos> Não
6: és que me furas ao inferno. Vou relatar aqui que Dom João Ele tomou dois banhos na vida dele. Quando nasceu e depois dos 40, porque tava
2: tão sujo que tava ficando doente, aí claro, ele a tomar banho. Mas quando nasceu foi um o
0: da miniótico, né? É.
2: Para de sacanagem com o Dom João, por favor, para com isso, mano. Acho que o, a grande fama de Dom João, de ficar sempre aquele cara indeciso, preguiçoso, deixar tudo pra resolver em cima da hora, existe meio que uma explicação pra isso, né? Que Dom João ele não era, de maneira nenhuma, para ser um rei de Portugal. Quem assumiria esse carro, na verdade, seria o irmão dele mais velho, que era o José.
5: Duque de Bragança.
2: Fala assim, era o, era o José, como se fosse o cara da venda da
6: esquina.
4: <risos> Era o Zé. Quem, e quem garante que não
0: era? <risos> é, olha pra bota pra teste Stephanie, Scroblond, Lilo. época era João, José, Maria, faz bodega, assim. Mais fácil, realmente. Dom João não deveria ser o rei
2: de Portugal. Acontece que o um irmão dele, mais velho, morreu vítima de varíola e, e acabou que Dom João, que foi a vida toda criado pra ser apenas o segundo filho, ou seja, aquele cara que nunca seria porra nenhuma da vida, apenas ia ficar comendo coxinha de frango e se divertindo nas coxas dos outros, teve que assumir o manto, teve que se tornar, então, o primeiro.
6: Aquele irmão que vai pra farra Enquanto o mais velho trabalha, né?
0: O caso dele é mais o gordinho Que ficava lá comendo as coxinhas Vendo DVD sei lá.
2: Vendo DVD é galera. Não, existe até mesmo uma teoria De que quando o João soube Que ele teria que ser o rei de Portugal Que ele ficou triste Ele chegou até mesmo a chorar a Se debulhar em lágrimas, entendeu? É, mas ninguém me come Caralho,
1: eu errei Primeiro mimimi do Brasil
4: é, Faltou um nome aqui no final, né? É de... Salles e Bragança. <risos> Uma gongalinhagem de gordos mimizentos. Né? <risos> Eu... O Dudu toma banho, né? Dudu? Sim, sim. Graças a Deus. Graças a Marga, que pega mangueira, pega VAP, né? Bota o gordo aí no box do chuveiro. <risos> fica aí, fica <filho> da puta! <risos> É, voltando nessa nossa pauta. Tem certeza que você quer voltar à pauta.
2: <risos> com 18 anos, João João se casou com Carlota Joaquina, que até então tinha 10 anos de idade. Na época, esse tipo de coisa era totalmente normal, né? O cara de 18 tava comendo de 10, padrão, isso.
5: Mas eles só se. Eles só consumaram quando ela fez
4: 15 anos. E já tava na idade do Abate, né? Já, tá, já dava a pra... <risos>
3: fazia sombra, já ia na padaria e trazia o troco certo
2: pois é, só com 15 anos de idade que ele pôde em teoria furunfar. mas assim, se ela esperou até os 15 anos de idade eu realmente não sei
3: tá explicado aí o mau humor da criatura, né?
2: aquela cara de Maria de Severo, né cara?
6: É. falar que assim, o pessoal deve estar pensando ai que pouca vergonha meu filho, ninguém vivia até os 80 anos em 1800 e caramba tinha que aproveitar 40... logo, né cara? É, pô. <risos> apareceu o pentelho, aproveitou Aproveita, corre,
0: corre,
1: corre. <risos> <risos> que galera é essa? gente,
0: eu quero ir embora o pior é quem teve ele que dá credibilidade ao programa de hoje, cara
2: o surreal dessa história toda é que ele se casou por procuração, né primeiro em Madrid, mandou uma procuração pra casar ele com a Carlota Joaquina e depois em Lisboa, a Carlota Joaquina foi lá e eles casaram pessoalmente agora a é uma coisa muito escrota, tá, eu sei que isso era padrão mas eu não consigo tirar da cabeça o quão bizarro é a ideia de uma menina de 10 anos de idade casar com um cara de 18 e isso
4: era normal, era comum, né, porque era um jogo político o que você acha que a Carlota Joaquina era é perturbada daquele jeito? Ela tinha bigode, casou com 10 anos, com um bunda. <risos> não, o D. João não era tão bunda assim não, Tati. Aí isso rolava
0: direto, cara, porque era questão... Casamento era política política pura. Não existia outra opção pra eles. O próprio Dom Pedro também casou por procuração as duas vezes que ele casou. Isso rolava direto, sem parar. O é. que, 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 é. que, que você acha que tinha puta Por causa disso, toda a corte tinha
6: putaria. Por quê? Porque ninguém aguentava o outro, pô. Tu é forçado a casar com 10 anos de idade. Eu
2: acho que toda vez que a gente vê alguma referência a Carlota Joaquina na história, honestamente, eu queria ler algum livro, algum lugar, falando bem dela. Porque todo <risos> lugar que eu leio, só fala mal dela. Pode ser porque a gente tá aqui no Brasil, ou porque os livros que eu tenho acesso, normalmente, ou de português, Aqui do Brasil, mas todo mundo só retrata ela como uma grandíssima filha da puta Beatriz adúltera. Eu nunca vi ninguém falar bem dela.
0: pessoal da Espanha também odiava. Quando a gente chegar mais adiante lá no, na história, a gente vai ver que o povo odiava. Cara, a mulher queria ser é, chefe da Argentina. Não é coisa boa uma pessoa que quer ser dona <risos> da Argentina. <risos>
2: Cristina Kister, beijo no coração Mas, eu,
5: eu queria ser dono da Argentina, cara Pra explodir aquela merda Mas o legal é que a procuração Era tipo uma reserva, né? Uma reserva aí pra mim Que eu vou buscar Tipo um mês depois
2: Aí fica com durante cinco anos E depois tá bom Minha filha é hoje, tá? Não, não, não Pois é, o
4: fato é que ele casou aos 18 anos de idade Ele se casou aos 18 anos de idade Com a mão super peluda <risos>
2: Casou aos 18 com a menina de 10 anos. Aí depois, aos 20 anos de idade, virou o herdeiro direto do trono. E depois que seu pai morreu e que a, a mãe dele, a Dona Maria a louca, ficou realmente louca, totalmente, né? Em 1792, ele já começou a assumir o poder, né? Ele já tomava conta dos negócios do reino e tal. Só que só a partir de 1799, depois que uma junta médica disse que ela realmente era maluca e não tinha solução, que ele se tornou príncipe regente.
6: Eu não entendo como é que demoraram tanto pra chegar a um diagnóstico. Quando ela deixou um dos filhos morrer... Eu não me lembro qual foi a doença... Mas já existia a vacina... E ela... Não, não, não... Ele sobrevive se Deus quiser... E o cara morreu... né? que engraçado é que as pessoas se surpreendem... Ah... Maria Louca... Como se tivessem poucos... Porra... No mesmo período tinha George... Da Inglaterra... Que era o rei George VI... Sei lá... Era George alguma coisa... Que era louco
3: também... Né? Foreman...
6: George Foreman... Foreman... Era louco... E gril... né? Ele saia pelado Correndo pelo palácio
3: loucura, loucura, loucura,
6: loucura Ele não era internado Todo mundo tinha aquele boato No reino ah, o rei é louco e tal Não deixava ele sair do palácio Ele ficava falando sozinho Ele sim era muito, muito perturbado e Reis loucos tiveram de sobra
2: Mas a Maria ficou conhecida Como Maria a louca mesmo Era né? uma coisa muito escrota Você é ah, conhecida Tem o Dom João Que era o Clemente Tinha não sei quem lá Que era o bondoso E tinha Maria Que era a louca um negócio muito
6: escroto Cara, se época até minha mãe se encaixaria né, nessa...
3: Engraçada, a minha também.
2: <risos> não, olha, assim, nada pessoal, mas ainda hoje a minha sogra
0: se enquadraria, né? <risos> <risos> Ai, Jesus, não me empurras ao inferno. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus
2: Voltando ao ponto, então, depois que a Junta Médica disse que a Maria Louca era realmente louca, aí o Dom João ficou como príncipe regente do reino de Portugal e de todas aquelas coisas que o Luz falou no início do programa, que eu não vou falar de
4: novo nem a pau. Ou seja, ele assumiu o controle da padaria. Desde
5: 1792, na verdade, ele já assinava como regente, né? É aqui em 99 formalizou, ele virou príncipe regente mesmo. Oficial.
2: Mas ele só virou rei de verdade depois que a Maria morreu. Até então ele era apenas príncipe regente. Só virou rei em 1816. Seis, quando a Vé finalmente bateu as botas. Durante o reinado do Dom João, ainda como príncipe regente, tiveram uma série de acontecimentos na Europa que levaram a, a talvez a fama que ele teve aqui no Brasil. Acho que um dos principais que leva realmente a tudo que vem na sequência é o bloqueio continental. Quando Napoleão ficou meio putinho com a Inglaterra, e aí ficou lá pisando nas, nas calças, dizendo que não queria que mais nenhum navio inglês
4: aportasse. Meio putinho é eufemismo teu, né?
2: <risos> Rodrigo, você que já fez um programa sobre a Revolução Francesa, me cante aí. Cara, o problema de. Napoleão com a Inglaterra.
6: Napoleão se apossou do trono, virou imperador da França, com sua política expansionista, levando aquela guerra bonita pra todo mundo, né? Toma bala.
3: Democratizando a guerra.
6: <risos> Exatamente, é que nem o Bush chega lá. Vamos levar a, a paz, a democracia pro Iraque. Toma bomba antes. <risos> e aí, o que é que acontece? A Inglaterra era a principal potência econômica e marítima da época. A Revolução Francesa, o que é que pregava? Os leminhas? Vamos lá, Dudu Salles. Três palavras.
2: Liberté, igualité, fraternité.
6: E a Inglaterra, junto com as outras monarquias da Europa, temia... Que essa ideia se espalhasse, né? Pô, a gente vai perder o nosso trono aqui pra esse bando de francês falando liberdade, igualdade e fraternidade? Não, não vamos deixar. Então formou-se um grande conglomerado de várias nações pra combater Napoleão. Napoleão foi metendo pau em todo mundo, menos na Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha e a França é uma merda no mar.
4: <risos> então. No futebol também. No futebol também. Só conta merda. Não mudou. Então o que, é que aconteceu? Napoleão
6: teve a brilhante ideia de fazer o seguinte. Todos os países da Europa estão proibidos De fazer comércio com a Inglaterra Olha que legal Mas vamos lembrar o seguinte A França era um país totalmente agrícola Todos os nossos produtos industrializados vêm da Inglaterra Aí ele fez o <risos> que acontecia com Portugal? Portugal tinha um acordo de Matchway em Portugal Que a gente fala, né? Porque basicamente fazia o seguinte Fazia Portugal vender vinho de merda Para a Inglaterra A Inglaterra já tinha vinho demais Enquanto a Inglaterra vendia produto para Portugal Ou seja, a Inglaterra vendia Portugal tentava vender, mas não vendia Só quem ganhava era a Inglaterra Aí o que, é que aconteceu? Portugal não podia obedecer essa ordem de Napoleão. Seria uma cagada econômica. Porque Portugal se tornou um país totalmente dependente da colônia do Brasil. Tudo que vinha do Brasil passava para Portugal e ia direto para as contas britânicas. Não tinha nada. Os reis estavam cagando para saneamento básico e tal. Estavam lá vivendo bem bom até que começou esse negócio, né? Aí Napoleão falou: ó, oh, tu fecha a gente invade? O que é que a Inglaterra falou? Se tu fechar, a gente bombardeia Lisboa, que nem a gente fez na Dinamarca.
2: Cara, isso é uma coisa muito escrota, né? Porque, assim, toda vez que se comenta essa história, dá a entender que o único vilão era o, o Napoleão, que era maluco pra caralho e tal. Mas a Dinamarca resolveu atender o que o Napoleão mandou e a Inglaterra detonou pesado, assim. Bombardeou escrotamente. Matou 5 mil pessoas.
5: Os grandes filhos da puta da história,
6: nessa época, eram os ingleses, né, cara? Eram os Estados Unidos da época. Você vai fudendo todo mundo e não <risos> tenta essa situação pra ninguém.
3: Esse moço é comunista, é? <risos> você perceber agora!
6: Pra caramba, pra caramba. Aí Portugal falou... Ah, não, não sei o que é que eu faço. Dom João tava cagado, né? Aí, o que é que aconteceu? Uma parte recomendava enfrentar Napoleão. Outra parte... Não, vamos
2: ali para os ingleses e tal, não sei o quê. Cada um puxando para um lado. Tipo, um de um lado no um diabo um do outro, né? É, é curioso essa história porque, assim... Muita gente fica falando como o Dom João VI era indeciso e tal, não sei o quê. Mas alguns historiadores hoje em dia defendem a teoria... De que, na verdade, isso fazia parte do estilo dele de fazer política. Ele deixava a decisão sempre para a última hora... Que chegava num determinado momento... Que ele não tinha mais que tomar a decisão. Ele empurrava, protelava tanto, até que a decisão se fazia por ele. Então ele não desagradava ninguém.
5: Ele foi o primeiro Lula, então.
2: <risos> é escroto falar isso, porque assim, um dos casos ainda durante essa época do bloqueio continental, que assim, a França queria que Portugal bloqueasse tudo a Inglaterra não aceitava de maneira nenhuma que isso acontecesse, então Dom João ele foi jogando com os dois ao mesmo tempo, então pra França falava tá bom, a gente resolveu, vai bloquear a partir de agora nenhum navio mais pode aportar aqui pra vender nada, mas ao mesmo tempo fazer o que a França queria, que era que confiscasse todos os bens dos ingleses e expulsassem eles de Portugal, Dom João não fez, então ficava aquela coisa, ele equilibrava de um lado agradava um pro lado, não, eu posso fazer isso, mas eu não posso expulsar ninguém daqui porque eu sou cristão e iria ferir todos os conceitos em Cristo, papapá.
3: Vem cá, ele queria um assento na ONU, é isso? No
2: Conselho de segurança da ONU, né? <risos> não, mas...
5: Você vê que a história é feita de, de uma sucessão de grandes cagadas, né? <risos> o cara, ele era o, o secundogênito, não era pra ser porra nenhuma. Que
3: palavra bonita! Secundogênico, né?
5: Secundogênico. Tava na pauta. É... <risos> <risos> Acabou sendo o, o, um monarca e justamente numa época que é meio que um, um vértice histórico, né? Naquele momento tá terminando a Revolução Francesa. Uhum. É, terminando ou começando, Rodrigo?
6: É boa pergunta, porque a Revolução Francesa tem vários momentos, sabe? É assim, você coloca assim, naquele momento Napoleão tá tocando o terror, entendeu? <risos> Espalhando Não, a Revolução Francesa naquela naquela maneira da força, naquela cor bonita.
5: Mas assim, no, no sentido de que, com a, o esforço do Napoleão de tomar a Europa, e, e com a força do imperialismo inglês, muitas coisas vão, vão acontecer, a história que a gente conhece hoje vai acontecer por conta dos bastidores da Inglaterra. Então, uma sucessão de cagadas fez ele estar ali no momento errado, né, cara? Ele acaba vindo pro Brasil.
2: Um ponto importante em relação a como foi feita essa transferência da corte para o Brasil é porque assim muita gente fala que ah, foi uma fuga às pressas que em três dias eles saíram correndo blá, blá, blá. mas na real a transferência da corte de Portugal para o Brasil já tinha sido cogitada em vários momentos ao longo da história algumas situações específicas, com inclusive outros reis, que chegou a ser cogitado.
3: Eu fico imaginando essa história, assim, de eles ficarem lá cogitando, e aí Dom João falando, olha, avisa lá no Brasil pra construir o um puxadinho, começar <risos> a dar ração pras galinhas, que eu vou precisar de muita coxinha.
4: <risos> Manda um mensageiro pro Brasil, avisa que é pra botar água no feijão, que eu tô levando bastante gente.
6: <risos> é que nem um traficante, né, que precisa dar alternativa na hora que a polícia bater na porta. É,
3: não, mais ou menos isso, tipo, construir um quarta do pânico um pouquinho longe, né? Então,
2: assim, inclusive, a transferência da corte pro Brasil, antes da corte inteira ir pra lá, o Dom João já tinha resolvido que iria mandar Dom Pedro I. Dom Pedro seria o primeiro a ir embora, junto com mais a, as ah, filhas menores.
3: é por isso que é Dom Pedro I, porque é o primeiro que vai embora.
6: Mas só uma coisa, Dudu. Você falou aí que a fuga foi esculhambada. E a fuga foi bastante esculhambada. A, a fuga foi planejada, mas não foi bem realizada. Esse é o problema. <risos> Sabe quando o pobre resolve se mudar? Aí tem 20 filhos, né?
3: <risos> Contratou aquelas caminhonetes que faz carreta, isso? <risos>
4: uma Kombi, né? A combi, pediu a Kombi do vizinho emprestar né? Você faz mudança? pá. <risos> Dom João VI estava levando uma comitiva de mais de mil pessoas Olha
6: só como ele, como ele era gente boa Primeiro ele secou todos os, todos os cofres públicos Ou seja, o dinheiro é meu, foda-se Vocês vão ficar aqui, já que Napoleão está vindo E um, o melhor Vou levar todos os livros da Biblioteca Nacional Que foram todos esquecidos no porto <risos> centenas de milhares de livros ficaram lá pegando sal, lá, onda, aquela coisa maravilhosa.
2: Tá indo pro Brasil, pros trópicos, quem vai ler livro na praia? Velho? Pelo amor de
5: Deus. Quem <risos> vai ler livro na Bahia, né, cara?
6: <risos> e o melhor, quando ele todo mundo se amutou, aquela bagunça, pode até parecer cômico, mas mesmo, pra, mesmo sendo um transporte real, né, aquela coisa, ah, que chique, dava uma muvuca dos infernos. Porque um barco não é uma coisa muito confortável, né? Vamos lembrar que o pessoal não tinha como transportar água, já que uma viagem durava meses, a água apodrecia. O que o povo levava? Cerveja. Claro! Ai, que maravilha. Ou vinho bem ruim, sabe? Aquele vinho, aquela garrafa de plástico, sabe? Aquela Caramba, coisa
2: se você vai passar três meses na porra de um barco atravessando o oceano, que pelo menos você passe bêbado, né?
6: <risos> <risos> Sem falar que balança pra caralho, né? Não é ventilado e tem hora que acabam as ondas. Ou seja, aquele calor do meio-dia. Parado, sem um vento, só com vinho ruim, aquela, aquela aguaceira roxa e piolho pra cacete, né? É praticamente
0: uma
2: das festas punk que o Flávio ia quando era mais novo.
4: Pega <risos> é, quase, <risos> mas sem as ondas.
0: <risos> ai, Jesus, não me ao é inferno. Jesus, ai, Jesus, Ai Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus.
4: Foi feito
2: meio que um acordo por baixo dos panos pra transferir inicialmente apenas o Dom Pedro. Então já tinha uma frota inglesa lá em Portugal esperando pra levar Dom Pedro. Quando o Dom João resolveu que iria todo mundo, não, não vai Dom Pedro, vai todo mundo. Beleza, mas vai quando? Eu não sei, daqui a pouco eu resolvo. Me dê mais um
4: tempo. Da onde vem a longa tradição brasileira, né, de planejamentos bem feitos. Né? Ai, a Copa de 2014 chegando.
2: A decisão de Dom João realmente vir para o Brasil com a família real inteira só aconteceu no momento em que o o exército francês, comandado pelo Junot, entrou em Portugal. Na hora que ele recebeu a notícia, olha, entrar em Portugal e ir, velho, a gente começar a adiantar o processo. E aí foram realmente três dias de inferno. Deu essa impressão de que foi tudo muito corrido, mas em teoria já tava os navios esperando, já
4: tava com aquilo planejado, só não daquela forma, né? É aquela coisa: olha, tá tudo preparado, mas a gente vai fazer na correr e porque é o nosso jeito. <risos> Vocês vão ver, é, vai, vai, vai ser que nem na Copa. Não, a gente sabe que tem que construir os estágios, mas a gente vai fazer faltando um ano. Ano, tá?
3: É melhor que dá pra pagar a taxa de urgência.
4: <risos> Quando os navios saíram
6: do porto iam ser escoltados pelos britânicos, o capitão, se eu não, se eu não tô enganado, foi o mesmo capitão que derrotou Napoleão na Batalha de Trafalgar.
1: <risos> se
4: eu não
6: tô enganado, eu, eu
4: não sou Nascimento.
2: É. Pede pra sair, pede pra sair.
4: Deu uns conselhos pra Dom João, né? É. Botou o Dom João no saco. Ou tu vai, ou <risos> tu. Doce o pau, mas pega eu tenho que governar aqui! Traz a baçoga! Traz a baçoga! <risos> Acha a calça desse gordo, filha da puta! <risos> <risos>
6: Então, o capitão almirante, seja lá o que for, um cargo alto da Maria Britânica, deu a seguinte ordem, prepara os canhão, porque se os portugueses mudarem de ideia, a gente mete bala nos navios aqui mesmo.
3: Prepara as mulheres feias, né?
6: Os caras amarram a, a carlota Joaquina na frente do navio, né? <risos> canhão tá pronto! Era essa ordem, se os portugueses mudassem de ideia, afunda a porra dos navios. Um rei, todo mundo junto, né? Aí o que é que é mais engraçado? Depois todo mundo saiu, Napoleão tinha mandado uma divisão de franceses e espanhóis nas piores condições de se invadir um país. Nem calçado eles tinham. E mesmo assim eles conseguiram tomar porra de Portugal porque não houve resistência.
2: Inclusive um dos ministros do João, que ele era realmente simpatizante dos franceses, até para evitar qualquer tipo de resistência, quando ficou sabendo que o exército francês entrou em território português, ele pegou o que tinha de exército ainda e mandou ir pro litoral para proteger a partida da família real. Quando na real, na real, na real, o que ele tava fazendo é tirando qualquer tipo de eventual resistência que o exército francês poderia enfrentar. Mas é fato, que não tinha resistência nenhuma, os caras chegaram ferrado, sujo, sem pólvora, com a pólvora molhada da chuva, com fome, sem sapato, Chegou, olha, chegamos aí, providencia a coisa pra gente, faz favor, e a
4: galera providenciou, foi simples assim. Opa. Aí, chegamos aí e invadimos o pedaço, certo? <risos> tá ligado, mano, a gente invadiu essa porra, certo? Os caras, mas vocês invadiram com o quê? É, Com esse stilingue. <risos> os pedaços pilares... <risos> Jesus, então está aí. invadindo o um
2: pronto. Foi uma coisa muito escrota, porque assim, a guarnição de homens era realmente tinha muita gente gente, só que com a chuva, com toda a situação chegaram soldados primeiro, arrebentados os canhões chegaram, sei lá, alguns dias depois, que não conseguiram atravessar no meio da lama, cavalaria chegou depois agora os caras chegaram, acabado, mas não tinha realmente resistência, porque aquela altura do campeonato a família real já tinha ido embora, inclusive é interessante mencionar ainda, que a família real ela ficou no navio por pelo menos três dias antes de sair do porto, porque teve um dia que não tava com vento, outro dia que ela tava acabando de embarcar todo, quando os caras entraram realmente, se chegavam, sei lá a 10km de, de Lisboa, e Dom João falou, não, olha, vamos agora com vento ou sem vento, não sair dessa porra, não dá pra ficar aqui mais não. E o povo ficou
6: puto, né, o rei tá deixando a gente, o povo ficou irado, assim, que nojo do Dom João VI, aquele horroroso, os cara de melão.
2: <risos> ah, mano, deixa de ser, né, velho, deve ser no mínimo complicado pra o povo ver, os invasores estão chegando e eles estão nos abandonando, né.
6: E o pior que foi tipo, segura aí que eu volto já.
5: <risos> Sobretudo em Portugal, que tem uma, uma tradição, não é uma tradição, folclore, sobre a partir de reis importantes, a volta, né? Pra eles deve ter sido bem marcante.
6: Total, e sem falar que durante a viagem, essas condições horrorosas, né? Apareceu praga de piolho. O que é que aconteceu? Mulheres, vamos raspar as cabecinhas pra não pegar piolho, né? E o que é que aconteceu também? Vamos usar perucas brancas, aquelas malditas perucas gigantes que todo mundo vê naqueles filmes clássicos,
4: né? E aí e que é eu. ele nada.
6: <risos>
4: mas mas o que eles iam pegar era chato, né? <risos> e o barco já era chato pra caralho, né? Então. Tem, chato por chato, pelo menos eles tinham um motivo pra coçar o saco. <risos> Dom João Seixo já tava
6: naquela condição horrorosa de que, porra, não sei fazer nada, tô sendo escoltado pelos britânicos, né? E o almirante é, abordou o barco pra falar com o Dom João e tal, não sei o que, viu as condições horrorosas e falou, por que é que tu não vai pro meu barco? Aí eu garanto um quarto só pra você. Só que o João pensou, porra, já tô sendo escoltado. Aí ainda mais vou virar um, praticamente um refém do, dos britânicos. Todo rei tem sua honra. Apesar do cara não tomar banho, ele tinha honra dele. <risos> e apesar de carregar coxinha de frango nos bolsos. <risos> isso é verdade. E... Mas tem que <risos> errado nisso. É, ou... <risos> então essa, essa era a condição. Alguns meses de viagem, né, tormenta furacões, tempestade, aquela coisa light, qualquer viagem à é, vela, né?
2: Inclusive teve um longo período que deu aquela calmaria foda na altura do Equador, que aí eles andavam pouquíssimos quilômetros por dia, porque não tinha vento nenhum, então a viagem demorou acho que três meses pra fazer a travessia, pra conseguir finalmente chegar no Brasil.
6: Essa calmaria do cão, é, o que é que acontece? Esse barco fazia, sei lá, oito... 8, 8, como é? Velocidade? Nó. É, essa merda mesmo. O <risos> que que, é que acontece? Imagina um carro que tu, em uma hora, faz... Vamos supor aqui, só um exagero. Uma hora, tu faz 300 km, certo? Então, vamos trocar, inverter. Em 300 horas, eles faziam 1 quilômetro. Basicamente, o barco não se movia porque não havia vento, não havia vento algum, nem ondas, nem nada vamos, vamos encarar que um barco que carrega mais de mil pessoas é um pouco alto, né, então não tem remo que dê conta dessa porra <risos> tem que ser o tamanho de uma casa pra eu chegar lá embaixo <risos> e empurrar alguma coisa né? e claro que nenhum, nenhum reizinho vai querer puxar remo né? então era aquela condição maravilhosa cerveja, piolho, calor gente morrendo desidratada, vamos lembrar que naquela época também, você ficava muito tempo no sol, e muito tempo no sol você Sem comer fruta Sem tomar vitamina C Dá uma doença do caralho Uma deficiência de vitamina C Que cai dente
3: Uma coisa chamada escorbuto
6: Exato, obrigado é, Dá gangrena na gengiva Cai cabelo É uma desgraça, né? Então o pessoal levava fruta Essas coisas Mas não durava muito De qualquer forma né? Era aquela coisa Aquela viagem maravilhosa Então se você achar a ruim A comida que vem no avião Vá
2: tomar no cu <risos> <risos> Já foi bem pior. Aerolíneas portuguesas.
0: <risos> ai, Jesus, não é que me ao inferno
2: a estratégia de Dom João de fugir para o Brasil acabou funcionando, ele conseguiu se livrar, assim, de Napoleão Napoleão teve seus planos meio que frustrados porque o que Napoleão queria era capturar o rei de Portugal. Napoleão até falou, né? Napoleão até falou, ele foi o único que me enganou tá vendo só? Olha que grande vantagem, tem enganado Napoleão, uau! É. <risos> Napoleão quis fazer com Portugal o mesmo que ele fez depois com a Espanha, que era colocar como governante, como rei, como chefe alguém da sua família, né? Ele colocou isso depois na Espanha, quando também deu golpe em cima de Carlos, enquanto que Dom João com Conseguiu se aproveitar Rima de
0: Carlos Que intimidade, cara cima <risos> de Carlos Filho de Juan Irmão de
2: Maria Você lembra, era Carlos? O que é que eu não me lembro Por isso que eu falei apenas Carlos O rei Carlos <risos> da
4: Espanha Dom Carlos Frodo
2: <risos> o fato é que a frota finalmente, depois de meses atravessando o Oceano Atlântico, chegou no
6: Brasil. Vamos primeiro localizar aqui, olha. O que é que acontecia? Não tinha GPS, né? <risos> então o então, que é que acontecia? A galera se perdeu na tempestade. Então a parte foi pro
4: aí. Sério?
3: Eles se perderam? Não, pensei que tinha sido planejado. Eles vieram aqui com o meu Akarajé. <risos> não,
4: <risos> não. não eu eu Bahia, é os barcos chegaram em, em períodos diferentes, não
6: foi? Exatamente, é porque atracar. Na Bahia foi de última hora. Eu vou falar, puta merda, tá quente, vamos tacar nessa merda aqui pra dar uma relaxada.
3: Ai, tinha uma baiana da Carajé na entrada e falou: Vem cá, meu rei! Vem aprovar o tabuleiro da baiana.
6: O pior é que é assim, essas notícias se espalhavam muito devagar. Poucas pessoas sabiam realmente. É na Bahia, né, cara?
4: Nossa, <risos> na Bahia aqui. É, é devagar quase parando Que a é notícia ia né? Pra você ter a ideia, chegou em Pernambuco primeiro, né? Então... <risos> Coisa. É o rei, é o rei É o rei de Portugal, <risos> espalha a boa nova é.
5: Ô meu rei
4: Ô <risos> meu rei Mas tem que espalhar hoje
6: A maior proeza foi que de, de Recife saiu uma barcaça Não tô falando de um de um barco grande não Tô falando de um barquinho de pescador Que saiu pra localizar E achou os, o, o navio cara eu, eu tô, Sabe aquele barco que fica parado Você vai na praia que o cara vai pescar e volta É um barquinho daquele que saiu de Recife Encontrou ele Levou até
4: Salvador Só que em Salvador O encontrou eles e falou Puta, vocês são burro pra caralho <risos> Pior, né? Ele olhou e fez esses desses Nas minhas aulas
6: é... <risos> Bom, eles chegaram em Salvador e não tinha nada pronto pra receber a porra dos reis. É, não acho... Era
0: carnaval, <risos> escolha, a da <data> terrada.
6: <risos> Imagina que tu é rei, tu tá acostumado com aquele nível de festa, né? Com aquele nível de recepção, todo mundo ajoelhando, beijando teu pé com aquela tua unha encravada maravilhosa. E quando <risos> ele chega, não tem um puto pra receber. Sabe quando você para restaurante beira de estrada e já passou a hora do almoço? Tem mais 50. Pronto, tá, mesmo, tá todo mundo tirando cochilos, Os caminhoneiros estão ali na rede de baixo. Bota o, o cachorrinho pequeno pra alertar. Caso pra roubar. Então, Dom João falou que porra é essa? Aí chegou encarregado de comandar a maravilha, a grande ilha da Bahia. não foi a encontro: não, é porque a gente não azou ninguém, né? Mas amanhã não se preocupe, não, que vai estar tá tudo certo. E, de fato, no outro dia tava aquela muvuca dos infernos, tipo. Tipo carnaval.
5: Trio elétrico. Aí Ivete tava lá. E
4: os filhos de grande descendo, né? É essa que tá rolando até hoje.
0: Tá desde aquela época não parou.
4: <risos> Pega um abadá pro Dom João, né?
0: Claro que todo mundo
6: ficou muito feliz porque o foco seria o Rio de Janeiro. Chegar logo no Rio de Janeiro porque o clima seria mais ameno, né? Aquela coisa. Dom João não tava nem aí. Chegou na Bahia, esticar as pernas, comer umas putas. É, essas coisas. Tomar um banho e nem pensar, é claro, né? Apesar do calor. Que a gente até compreende, né? O pessoal da Europa não toma banho frio. Né? E aí, chegando lá, aquela coisa maravilhosa, Bahia, né? Encontrou o avô do, do Salles, abisado avô, tataravô e tal, não sei o que, fazendo mimimi danado, tem que ter não veio Foi providenciado toda aquela recepção. Dom João não tava nem para pra Bahia, estamos aqui, beleza, melhor do que estar tá lá em Portugal. Só que o resto da galera tava odiando aquela porra, porque era quente, muito quente. E o que mais engraçado é que quando as mulheres saíram dos barcos com aquelas perucas pra esconder a careca, as mulatas acharam que era moda
2: na Europa. Ou seja, vamos todas usar peruca também. A corte chegou já passando moda, né? E vale lembrar que a corte em questão também. Falando de 10 a 15 mil pessoas, tá? Não eram três navios, era gente pra caralho que tava chegando por aí. Do João acabou que passou apenas um mês na Bahia, um mês em Salvador, mas no período que ele teve por aqui, ele fez um bocado de coisa, inclusive a clássica abertura dos portos, né? Que a partir do momento que o governo tava aqui, não precisava mais que tudo que viesse o Brasil passasse antes por Portugal, abriu os portos para as nações amigas, leia-se Inglaterra, não só a Inglaterra, <risos> fato, mas quem se beneficiou mais com isso foi sim a Inglaterra, porque de cara, por mais surreal que se possa parecer, a taxa alfandegária da Inglaterra era mais baixa que a de Portugal. Olha só que cômico, Inglaterra tinha taxa alfandegária de
6: 15%, Portugal tinha 16%. No mínimo surreal, né? E as outras transações tinham mais de 20%,
2: 30%, ou seja, só a Inglaterra entra aqui e faz comércio. Tá, vale lembrar que naquela época, Portugal tava ainda sob a ocupação francesa, mas ainda assim não se justifica, quer queira, quer não, eram produtos vindos de Portugal, independente de quem tava lá. E Carlota, o Joaquina tava puta de estar tá ali,
6: né? Coisa horrorosa, É que essa terra só tem negros esse povo não tem educação
2: ela ficou irritada porque o povo
6: não se ajoelhou pra ela
2: eu conheço pessoas assim ainda hoje inclusive que moram na
4: Bahia <risos> a CM tá viva ainda <risos>
2: Em março, Dom João e toda a corte chegou no Rio de Janeiro pra transformar a cidade, então, na sede da monarquia. E teve uma coisa, no mínimo, surreal, que foi o lance de confiscar várias e várias casas, né? Tá, olha, a partir de agora, essa você teve o privilégio de ceder a sua casa Para alguém da corte portuguesa, tá,
4: galera? Esquire. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vá, vá pra puta que pariu. Vá pra Bahia! Vá pra Bahia! <risos> pra <você. Não! risos> E aí foi escroto, né? Porque a galera
2: tomava as casas e o símbolo que você tinha tomado da casa é que escrevia lá na, lá na porta. PR, de príncipe regente. Mas é óbvio que a piadinha começou a correr que falava que era de prédio roubado ou de punho assim na rua. Mas o PR era de príncipe regente ou de propriedade real. que Eles estavam requisitando aquilo para servir a coroa. A, a coroa chega a 20 no Não uma vega né?
4: rainha louca e sim a coroa, um o <risos> objeto. Sabe aquela, aquela
6: pessoa, aquele parente, filho da puta, que aparece e você vê que ele teve 20 filhos, e tu pensa, onde é que eu vou botar essas pragas? Porque criança que nem peido, tu só supera o do seu, dos outros não tem que aguentar. Então o que é que acontece? Pega a colchonete, bota ali não sei aonde, pega a casa dos outros. Essa maravilha. Então não foi nada agradável, pelo menos para as pessoas que tiveram as casas confiscadas.
3: É foda, né? É a vida.
4: Então, aí o Rio de Janeiro virou a capital do Império. Claro, o Rio de Janeiro é. virou a capital do Império, né? E essa cagada só foi consertada <risos> muito tempo depois com uma outra cagada chamada Brasília.
5: <risos> é, eles
6: saíram de Portugal e foram pro Brasil. A gente precisa ter pelo menos uma base aqui para administrar essa bagaça, né? Então o que, é que a gente vai fazer? Vai botar o Brasil, não vai ser mais colônia. Vamos elevar a reino. Reino de Portugal, Brasil, Algávio, cada uma quatro. E a gente vai criar as bases aqui, vamos... Vamos criar banco, vamos criar, sei lá, escola, vamos liberar a imprensa. Até aquela época a imprensa não era liberada. Só aquelas cartas oficiais do rei e tal. Se você falasse mal do rei, alguém chegar na tua porta, opa, o de casa, cadê fulano? Tá aqui, vamos lá cortar sua cabeça. Era aquela coisa bem light. E Dom João chegou organizando a parada para tornar o Brasil preparado Pra receber a família, para poder sustentar a família real o tempo que ele passasse lá, né? Quando tava lá na colinha metendo um bala em todo
5: mundo, tava ótimo. A partir daí que também deixam de existir as capitanias hereditárias, passam a existir as províncias, né? É...
6: Não, porque a capitana... capitania hereditária o que era? Passa pro pai, pro filho, não sei o que, aquela coisa...
5: Pro espírito É, espírito
6: que agora o poder vai ser centralizado, né? Eu, vou, eu sou o rei, eu vou nomear os governadores,
0: eu vou organizar a bagaça aqui ao meu gosto. Vale registrar que a monarquia era absolutista, né? Então o rei mandava e ponto final. Discussão. É,
6: nessa merda que tem na Inglaterra hoje, não. A velha fica lá recebendo uma, um dinheiro do caramba pra ficar gastando, o povo achar bonito.
5: Pô, mas o, o, o Rodrigo é comunista até na Inglaterra, velho.
2: <risos> uma coisa legal é que... Legal naquelas, tá? É que o Dom João, acho que uma forma que ele encontrou de se vingar da França, Napoleão, foi invadindo a Guiana Francesa. <risos> Toma essa, Napoleão! <risos> Imagina alguém
6: chegar lá pro Napoleão. Ó, oh, cara, invadindo lá a Guiana ali. Ele... Não, lá a Guiana <risos> lá. Oh, cara, lá
0: a... Eu tenho isso? Isso mais mas isso é, até hoje a guiana francesa é considerada uma parte da França. Então, ele realmente, na prática, de uma França. Só que de uma maneira mais prática, né, daqui mesmo.
5: E colocava isso no currículo dele, né? <risos>
6: A gente imagina Dom João é, Sei lá, cara O que, é que ele fazendo fazer na guiana francesa É que nem invadiu o Acre, pô Metendo no meio da floresta Pra bater na guiana francesa
2: Mas também tem uma coisa Que tem que ser dita É que Dom João Ele se apaixonou pelo Brasil Ele realmente gostava do Brasil Ele curtia as coisas aqui Adorava o Rio de Janeiro A quinta lá de Boa Vista
0: À medida que o Dom João VI Mais adorava o Brasil A Carlota Joaquim Mais odiava o Brasil Que ele ia embora logo, né Aquela sogra chata Eu, eu entendo o conceito Não era nem mas
6: por que que você veio morar aqui com ele, hein, fulano? Você é um horror essa cidade. Pra mim, cidade era melhor,
2: sabe? Aquela coisa. A Carlota tentou dar o golpe. Ela tentou ir embora. Ela queria ser a rainha da Argentina. Ela tentou esquematizar um acordo para assumir o trono da Espanha depois que Bonaparte foi devidamente destronado e cataram, acabaram com ele de vez. Então ela tentou voltar, assim, ao poder então fazer alguma coisa. Então, sair do Brasil, o Dom João não deixou. Mas rolou todo o um processo. Mas temos que admitir que quando o João esteve no Brasil, ele fez mudanças que levaram na, na verdade o Brasil a se tornar o país de verdade, deixou de ser uma colônia para se tornar um reino. Não só a criação do Banco do Brasil, não só a criação das escolas de medicina, mas de incentivar realmente a cultura. Ele trouxe missões artísticas para cá, fez uma cacetada de museus. Então assim, ele investiu realmente na colônia para o Brasil deixar de ser
0: uma colônia. Ele esquece que, que a biblioteca nacional. Ela começou catada dos livros da Biblioteca Real que realmente chegaram no Brasil e não voltaram pra Portugal. Tanto que a, a gente tem uma primeira edição dos Lusíadas, tem duas bíblias de Moguncia, que é a, a primeira bíblia feita, que é a do Gutenberg, tudo vindo lá de Portugal.
6: Eu achei engraçado, que, como eu falei, os livros ficaram lá no porto, né? Boiando. Aí como é que o cara chega assim eita porra, esquecemos os livros. Alguém <risos> tem que ir lá buscar. Aí alguém chega lá, assim, de fininho, e vai puxando os livros, né? <risos> eu acho que os vocês estavam cagando. Leva esses livros logo, leva, leva. É,
5: parei. Muitas das, das coisas que ele fez que se tornaram um da nossa cultura, né? A nossa cultura, principalmente a cultura acadêmica, ela é bastante calcada no esclarecimento francês, principalmente depois da Revolução Francesa, e, e que perdura até hoje. Faixa intelectual da população brasileira, principalmente a uspiana ainda tem um recalque bastante forte da cultura francesa né? e veio tudo daí, principalmente do início do ensino acadêmico no Brasil né? que foi aí.
2: Não, com certeza só o fato dele ter, bom, montou academia real militar, escolas fábrica de pobre, então ele tava transformando realmente o Brasil assim, fábrica de pobre? De pólvora, de pobre nunca precisou fabricar não <risos> ah, tá. <risos> os pobres
4: já nascem naturalmente é uma geração espontânea né? <risos> geração espontânea é nada, é falta de televisão Oh, Ai, <laughs> <laughs> hey,
0: Jesus, não este me porra, ao inferno Jesus, Jesus
2: Fato sim, ele esteve aqui no Brasil Quando teve aqui no Brasil, uma cacetada de coisa aconteceu O Brasil deixou de ser colônia Passou a se tornar parte do império Do reino, reino Do grande reino Brasil e Portugal Ou Portugal e Brasil Que a sede era aqui, maravilha Cara, e
6: Você não vai falar da criação da bomba do Banco do Brasil não? Tu levou uma semana pra criar uma conta no
3: banco. <risos> O Banco do Brasil Tinha sido criado pra sustentar essa galera aqui
4: Foi criado pra sustentar esse povo aí Mas vendem a história né? Como grande realização de Dom João Criou o Banco do Brasil O primeiro Banco do Brasil Sim Pra bancar as contas Daquele puto A Macarlota Joaquina Foi patrocinado Pelo Banco do Brasil Então justifica Ter sido
0: Daquela maneira Tão entusiasmada sim. Não Não foi piada pô. Não Parecia. Eles
2: estavam gastando muita grana realmente, não tinha mais de onde tirar dinheiro, o erário estava realmente vazio, muita despesa para pagar e aí resolveram.
6: Imagina uma família que tem uma empresa bilionária e no outro dia cai tudo, mas eles não conseguem se adaptar à perda de dinheiro, continuam gastando
2: feito louco a maneira que acharam para continuar com o dinheiro foi criando o um banco então todo mundo que tinha dinheiro depositava esse dinheiro no banco pegava lá suas notas de crédito e o dinheiro era totalmente usado para financiar o império
0: mas esse é basicamente o motivo de criação da grande maioria dos bancos principalmente naquela época
2: exatamente por isso que eu te falei que o que ele fez é um passo para transformar <risos> o Brasil em que somos hoje
0: a própria imprensa ele uh, liberou a imprensa que era a imprensa favorável ao rei e mesmo a imprensa que era contrária ao rei que era aquela que era publicada. Lá no, na Inglaterra, ele dava um dinheirinho por fora e não falava mal
4: dele. É, é, é isso aí, pega imprensa, né? Imprensa livre. Tá <risos> <aí. risos> não sei, mas muito bem pago é com toda certeza. <risos> mas tô, que tá que tá gente, falando
0: tá do Dom João, não custa nada também lembrar que ele foi terminantemente contra o fim do comércio de escravos, que era o meio de jeito na Inglaterra.
2: É aquela coisa que, de novo, prova o quanto ele deixava para tomar as decisões só bem depois de sair empurrando com a barriga. Ele resolveu que não, tudo bem, não pode. Pode mais ter escravo, Mas como a base da nossa, da nossa economia tá nisso, então vamos resolver isso de uma maneira bem gradual. A primeira decisão para acabar com a escravatura foi proibir a venda de escravos em uma região da África que Portugal nem sequer tinha acesso, que não tinha controle. Então lá tá proibido. Não pode mais. E aí foi aos poucos, gradualmente, realmente, fazendo isso. Mas sim, a Inglaterra tava pressionando pra liberar ele foi empurrando o a barriga quanto deu. Tanto é que quem acabou de ver sua estravidão não foi nem ele, né? E vamos
6: lembrar aqui que isso aí, que o pessoal pode pensar que isso era uma atitude bondosa dos britânicos, que eram civilizados em libertar os negros. Porra nenhuma A Inglaterra tava com um crescimento econômico gigantesco A burguesia queria pessoal para comprar Negro também era gente que ia comprar Então se eles fossem libertos Mais pessoal para consumir o produto deles Não tinha nada de bondade Ai, vamos libertar os pobrezinhos Que nós escravidamos Porra nenhuma Se não fosse por isso A gente tava com escravidão até hoje
5: Tem um negócio também relacionado ao, A venda da, do, da cana, né que, que ficava muito mais barata no Brasil Do que nas colônias da Inglaterra A ideia era tornar isso mais caro aqui Para eles venderem mais, né
6: Totalmente porque a Inglaterra tinha o controle das outras fontes Enquanto o Brasil tinha uma produção imensa de cana-de-açúcar Isso causava uma concorrência desleal
4: Causava porres homéricos também <risos> Causava
0: caipirinha, <risos> cachaça
4: É uma nação construída à base de ipioca <risos> <risos> Eu
5: não sei se essa informação confirma que Dom João VI teria sido o único rei coroado nas Américas, né? É sim.
0: Aliás, foi o único sim, rei bom, que único veio rei 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 das, as das Américas. Espanha até tentou vir, mas Napoleão chegou primeiro. <risos>
6: Aí, nenhum rei pisou nas Américas. O caso da Espanha foi mais complicado porque o rei ficou preso lá e as colônias aproveitaram. Eba, o chefe tá preso. Vamos escrotizar. Aí Foi a revolução da ponta do Chile e Argentina até o
2: México. O que mostra nas uma vez como a estratégia de Dom João Deu realmente certo, ele conseguiu manter Totalmente o controle do seu império Continuou no poder e quando ele saiu Deixou o filho no lugar dele, né
4: E não teve muita escolha, né O deixava o Dom Pedro, o deixava o Dom Pedro né? Não teve <risos> muita escolha, né mas, pelo menos, mas tem aquela famosa frase lá Do Dom João VI, né Opa, Tô com medo Tem aquela famosa frase que o uso caiu de novo ah, Tá
0: vendo a merda que tava acontecendo
4: Na vizinhança é, fez todo o sentido no mundo. A, foi a frase que o Dom Pedro falou aí. O, 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 o João O Dom Pedro falou, tá vendo a merda que tá dando na vizinha? Caralho, mudou a minha <risos> vida. Contextualmente, foi isso que eu tava fazendo isso pra Dom Pedro. ele chegou e falou, Pedrinho, sente aqui no colo do seu pai. Tá vendo a merda que tá dando na Aprendendo a história do papo de gordo, tá certo. Podem responder isso no Enem que vão considerar certo. <risos>
0: Ei, Jesus! Não este me furas ao inferno? Ei, Jesus! Jesus!
1: Jesus!
0: independente
2: de tudo de bom que o Dom João fez por aqui, o fato é que a galera lá em Portugal começou a ficar emputecida, porque Napoleão já tinha sido derrotado e então Dom João continuava aqui pelo Brasil. Eles queriam ter o rei de volta a Portugal para que Portugal voltasse a ser a sede do Império. E aí começou toda a pressãozinha, toda a viadagemzinha. ah, para com isso, fazer revolta aqui, fazer revolta dali. Aconteceu uma revolta nos quartéis do Rio de Janeiro quando várias tropas portuguesas exigiram que o Dom João voltasse a Portugal para que assumisse de volta o trono, pra que levasse a sede outra vez do Império Esse pra é lá como um rei, não
6: tem moral, né? Os soldados falam, volta, voltas senão a gente vai queimar tudo aqui. Eu, eu tenho uma, uma coisa engraçada, antes de, antes de Napoleão ser derrotado, se não tô enganado, é, Dom João VI tentou casar uma sobrinha com um aparente lá do, do Napoleão, para tentar reconciliar as coisas Mas não deu muito certo, não Napoleão mandou ele para casa do caralho E falou,
4: não, você fugiu Não roubou O mandou ele se foder E falou, mocreia você fique com elas por aí Nada de mandar o seu país. Já tem mulher feia demais por aqui Não preciso demais
2: O fato é que depois dessa última... Das inúmeras revoltas, Dom João ele deixou Dom Pedro como seu regente aqui no Brasil e voltou para Portugal para reassumir o controle do reino lá em Lisboa. Tudo bem que chegando lá não foi assim. Essa maravilha toda. Teve todo um processo, porque tiraram parte do poder dele, teve uma constituição que ele teve que jurar que faria. Sabe o cara? Sabe o cara que
6: chega na tua casa e rouba alguma coisa? Aí volta 10 anos depois com aquela risadinha assim: voltei. <risos> Pronto. <risos> Mesma coisa. Tinha rolado a Constituição que pretendia limitar o poder do rei. E ele teve que assinar essa porra. Era isso Na... a
0: república, né?
6: Nossa, cara, não, república não, deputado, tiririca concorrendo, não. <risos>
2: Sim, pois é, aí ele voltou, ele realmente assinou essa Constituição, mas necessário dizer que isso não durou muito. A Constituição em si, questão, não durou muito. Ela durou apenas alguns meses, ainda na, no retorno de Dom João lá para Portugal. Algumas revoluções absolutistas foram encabeçadas pelo próprio Dom Miguel. Dom Miguel queria, o Dom Miguel, filho de Dom João, o irmão mais novo de Dom Pedro, queria tomar o poder de Dom João VI, queria acabar com isso e ele virar o chefe. Inclusive, numa dessas inúmeras revoltas, a Carlota Joaquina estava envolvida também, queria também puxar o tapete do Dom João. Aí fica mais velho.
3: Coitado do Dom João, né? Cara, Não é à
2: toa que ele gostava apenas do Pedro. Porque ele devia ser o único. filho que não estava desgosto, né? De puta que pariu.
0: Tá é verdade, é, a é, é porque o Pedro é o príncipe parrudo, né? Ah. <risos> Pescador parrudo que fez o Dom, o Dom Pedro I no Quinto dos Infernos. Aí você fica pensando no Dom Pedro Primeiro fica lembrando o príncipe parrudo, né?
3: Que lutava na gaiola do Wolverine, né?
0: Caramba. Você tá dizendo, né? Volta, Conrad. Se quiser conferir, pode comprar o DVD do Quinto dos Infernos que vai estar aí ah, no link. Pode, pode ficar
6: com você o DVD do
2: Quinto. Quem quiser conferir, pode sim comprar, é muito legal e recomendo, tá?
0: <risos> o fato é que depois que
2: o Dom João conseguiu resolver essas pequenas disputas, digamos assim, ele acabou que venceu e expulsou o Dom Miguel de Portugal. Ele continuou no comando. As cores portuguesas continuavam na pressão para que retomasse totalmente o controle sobre o Brasil, que não podia ser assim, o que acabou resultando, sim, na a independência do Brasil que o Dom Pedro fez foi aquela independência bem armadinha assim
4: repetir é. de Dom Pedro né
2: de <risos> é, vamos, de lembrar,
6: vamos lembrar que depois de Napoleão foi derrotado o que é que aconteceu? O cara passou pela Europa e esculhambou tudo. Então a gente tem que reorganizar, né? Então teve os encontros lá em Viena e o Caramba Quatro. Vamos restaurar tudo, ficar tudo bonitinho como era antes. Vamos esquecer esse negócio de Revolução Francesa. Vamos diminuir o território da França. Aquela coisa
5: bem legal que todos os vencedores fazem, né? O engraçado é que ah. ele fez essa bagunça toda com uma mão só, né?
2: <risos> Nossa, essa foi muito ruim.
4: Volta com <risos> <risos> é, Imagina o que ele teria feito se ele tivesse conseguido bater palmas. Né?
3: <risos> Eu sou obrigada realmente a ficar ouvindo isso. Eu posso ir embora.
4: Me acordaram por causa disso. Não, você vai sofrer junto comigo aí,
6: não
4: aqui.
3: Vai, Rodrigo. Continua. Tá quase acabando.
6: Tá quase, tá quase. E aí, como ele conseguiu restaurar o poder dele emergencialmente, aí ele foi chamado pra reunião pra poder voltar toda a beleza. Porque se não fosse, foda-se, Dom João. Vamos organizar sem ele, entendeu? Então teve essa bagunça também. Aliás, Carlota Joaquina, quando ela saiu do Brasil, a maioria das pessoas se lembra disso. Se lembra de foda, né? Como é, é, recorda dessa frase Que já tá escrita em muitos cantos Em livros e caralha quatro. Que foi, ela sacudiu os pés E falou, daqui eu não quero levar Nem um, um grão de areia Porque tem um nojo
5: dessa terra
3: Vem cá, mas é verdade que a Carlota Joaquina Passava o rodo nos negão aqui na Bahia? Passava No Bahia não, na, no Brasil
5: Passava Era meio rodo, né? Era bigode <risos> Passava,
4: passava. Ela era puta mesmo. Mas
3: faltemos a Dom João VI, que ele sim
2: era o corno. A carlota era apenas um bigodão da feia.
4: Então, o, o do João VI era o corno.
6: <risos> mas Dom João também tinha uns lances aí, viu? Tem suspeitas que ele pulava cerca também.
4: É, Tem umas galinhas por aí, mas, né? Mas, mas, mas também aquele negócio, né, bicho? Imagina a situação do Dom João VI, cara. A carlota Joaquina dava pra todo mundo. Né? Ninguém respeitava o cara. Ele abria o, o pombal pela manhã pra pegar a correspondência tá a propaganda de aumente seu pênis. Cara,
6: diferente de o um cara ser gordo, feio, fedorento, o cara era rei e mulher doida pra dar pra
5: ele não faltava,
1: cara. Tá <risos> sacanagem. E aí, é que, ele... que
5: ele passou pela Bahia e pelo Rio de Janeiro, cara. Se ele não fizesse isso, né, meu? Então, Dom João quis.
6: Tirar o Brasil da condição de reino, vamos voltar aquela bagaça que era antes, né? E Dom Pedro I incentivado pelos nacionalistas brasileiros, né? Falando não, vamos fazer não, vamos fazer diferente, vamos formar o nosso time aqui. E aí teve aquela declaração pífia de independência que não vale merda porque alguns países mereceram a sua independência, lutaram por ela. Agora a gente fez o quê? Portugal falou, outro volta, a gente vai dessa merda e volta tudo como era antes. Ou, aí dá aquela coçadinha na orelha, ou você pode me passar um trocado aí e a gente fica resolvido, beleza? Beleza, vamos pagar aqui alguns milhões de libras que tinha que ser dinheiro britânico.
2: É, porque é que tá foi a Inglaterra que meio que intermediou esse acordo. Portugal só reconheceu a independência do Brasil, depois que o Brasil assumiu uma dívida feita por Portugal. Uma dívida de milhões e milhões de libras esterlinas. Dois milhões de libras Mas esterlinas. Mas ganhamos uma porção
0: de feriado, né?
2: <risos> Sim, o Brasil se tornou independente de Portugal, mesmo assumindo uma grande dívida. E nos últimos anos de vida de Dom João VI, ele tava indo, tentando dar um jeito de melhorar a relação entre o Brasil e Portugal, tentando aproximar, porque os dois voltassem a ter apenas um único rei, ele queria assim, ele sonhava com isso, de que Pedro assumisse o trono e que ficasse mais uma vez governando Portugal e Brasil como se fosse apenas um único reino. Vale
0: lembrar que quem ajudou também a recuperar o trono em Portugal foi o Dom Pedro I, que saiu meio que corrido do Brasil, que o pessoal não tava mais querendo ele, acusando ele de ser português, virou Dom Pedro IV lá em Portugal, pra tirar da reta o Miguel e abrir espaço pra filha dele ser
4: a nova rainha. Tá, mas isso foi depois que Dom João VI morreu. É, o programa é sobre jo Dom João VI. Que ainda está vivo tipo. Já gente não matou <risos> Do João Santos Ainda tá, tá Lúcio seu está o seu está
2: a <risos> Então assim Realmente No futuro Isso acontece Mas antes disso Dom João Veio a falecer Em março de 1826 Ele ficou doente Durante alguns dias E depois Morreu Suspeitou-se Durante muito tempo Que tinha sido Envenenamento E era uma dessas Lendas urbanas Tu então, falando Ah será que foi Ou não foi Mas o pior É que uma equipe De pesquisadores Lá de Portugal Recentemente Exumou um pote Que estava lá As vísceras O coração dele Que tinha Enterrados numa capela lá em Portugal, no mosteiro de São Vicente, e descobriram através dessa exumação o um pedaço do coração que ele tinha sido realmente envenenado com arsênico. <música> Dom João realmente foi assassinado naquela época por quem? O filho, a esposa, sabe Deus? Vai matar o gordo? Pensei que podia ser assim, tinha levado um corte aí é a sujeira,
6: sabe? Duma... <risos> <risos> Uma pereba, uma coisa,
2: uma coisa bem agressiva. Né? E é engraçado que a gente vem descobrir como é que esses putos morre depois. Né? Naquela época não existia realmente tecnologia, estudo científico bastante pra chegar nesse ponto e chegou
6: hoje. Né? Tinha DNA, é, Não tinha essas coisas. DNA, sabe o que era, salgado? Era ver se o um moleque tinha o nariz do pai, o olho. Pronto, isso aí, a cara dele tá aí, é filho seu.
5: Se tivesse a coxinha na, na, do bolso,
6: então.
1: <risos>
5: <risos> era filho do homem, né, cara? <risos>
2: Fala, Flávio. Fala, tu. me ouvindo? Você tá baixo pra caralho, Salgado.
4: Não fala assim. O cara tem pouca altura, porra. Ele não vai crescer mais que isso. Salgado, você morreu? Tá aqui, você tá me ouvindo? Nossa, agora eu não tô ouvindo nada. Nem eu. Agora sua voz é pro inferno mesmo. Isso é praga, Salgado. Você não me chamou pra gravar o Pode Comer? Aí ficou sem voz no papo de burro. <risos>
5: Agora você tá ouvindo ou não? Sim! Ah, garoto!
4: Melhorou mesmo?
2: Sim, agora sua voz tá alta de novo. Tu fez o quê? Resolveu o um problema ou não resolveu?
4: Qual deles? Do seu microfone, né? Porra! Qual deles ah, é hoje? É de sexo, você marcou a viagem <risos> com uma Marrocos já?
6: Porra, ninguém tá escutando esse caralho.
2: Sim, Rodrigo, não precisa ficar mexendo no microfone, não. a gente te ouviu. E por que não respondeu, sua vaca? <risos> Rodrigo
6: digo no quarto lixo, você tá pesando quanto? Eu tô pesando 72 quilos. Ele deu uma puta. Tá
4: pra... <risos> Nossa senhora. Esse programa vai ser divertido, né? Vai ser um grande momento cultural, né? É isso é que eu tava pensando. Não, é, é, um, é um momento cultural de uma hora e tanto. Olha uma beleza. Deixa eu chamar a Maira eu já volto.
6: Imagina como a, a motivação dela pra participar, né?
4: Imagina o Dudu convencendo, mas. Não, vai ser legal, amor. Eu prometo. Não, você vai gostar. Tu quer um anel de noivado ou não, mulher? Então vai gravar essa porra comigo. Não vou ficar sofrendo sozinho. A empolgação na né? Maria já nem
6: tá falando. Ela tá fazendo gestos, né? Fala aí pra
4: ele. Né? gesticulando, pedindo, cadê a porra do fio
3: Vai tomar no cu.
4: Olha aí, ela nunca manda tomar no cu antes de começar a gravação, ela tá super empolgada com a gravação. <risos> Flávio, por favor, me diga que você não leu a pauta, por favor. Claro que eu não leio. Olha, a, a, a gente tem duas opções, ou eu vou ficar dando canelada o tempo todo, ou eu vou dormir no sofá de novo. <risos>
3: Flávio, vamos, vamos apostar quem é que dorme primeiro.
4: Com então, a grande bolão papo de gordo. Quem dorme primeiro nesta gravação? Vocês
2: querem falar mais algo sobre o Dom João no, no Brasil? Podemos voltar com ele para Portugal. Que eu li. Se...
4: Volta logo para acabar esse programa. <risos> pelo amor de Deus. <risos>
6: Fora isso, o João teve que controlar várias revoltas que
4: tiveram por aqui, né? Nenhum Eita. rei
6: é rei sem as revoltas são as bagunças,
4: né? Alô. Então tiveram
1: várias
6: insurreições.
4: Viu como é legal quando, quando, quando o Skype edita para você, Dudu? <risos> Olá, se você pegar bem, o, o, o Rodrigo falou: Fora isso, Dom João teve que controlar as revoltas, as brigas. <risos> Aí do meio parece o Lúcio falando. Alô? <risos> Fora isso,
6: Dom João teve que controlar também várias insurreições... Tá bom o áudio agora? Tá bom. agora. Várias insurreições...
4: Porra. <risos> várias insurreições... Agora ficou uma merda. Fal <risos> no cu do caralho. É, agora várias insurreições... de
0: novo. Vai ah, cheirar rola, porra.
1: <risos> Vai cheirar rola, sacanagem.
0: Mais alguma coisa? Alguém contou alguma piada? O
2: que é. Não, deixa aqui.
5: Quanta <risos> cor de caramba!
2: <risos> Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite. Eu vou derrubá-los a todos. Rodrigo, você mandou bem, viu? Fiquei orgulhoso de você, viu?
0: Oh, oh, oh. Marcelo, tu tá, tu tá vendo Que ele não gostou nem um pouco de você, né Marcelo tem é. que tem
5: aquilo. Eu também gostei do Rodrigo Oi. <risos>
0: Tem que pagar o um sorvete antes Uf, caraca, que susto <risos> Papo de Papo. Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa <música>